1: Missa inte att du kan förboka Snow Leopard redan nu hos kulander.se.
2: Hej och välkomna till detta härliga avsnitt av Macradion. Och eh, idag är det ett helt oväntat. Mig Peter Esse och eh, Gabriel Malmqvist. Hej Gabriel. Hej Peter och hej allihopa. Idag så ska vi givetvis prata om eh, VVDC- men först så har jag en liten... Ska vi kalla en anekdot att dela? Ibland är det ju så att vi Mac-användare... Vi är lite bortskämda. Och vi brukar ju framhålla mac storhet... När det kommer till användarvänlighet och design... Och grafiskt gränssnitt och sådär. Och det är nästan så att vi kanske glömmer hur bra vi har det. Och då är det ju så att jag... Jag har eh, min gamla iMac. Tycker att den eh, har varit lite långsam till spel och sådär. Så jag eh, har faktiskt köpt en eh, speldator. Och eh, installerat Windows på den. Eh, och mm, det tog många timmar. Allting börjar med att det ska installeras, givetvis. Och eh, ja det tar sin lilla tid, men visst. Det är alltid spännande att läsa Windows XPS eh, installations. Eh, key features så som att den kan läsa av DVD-ram och eh, vad heter de där tejpen Gabriel som man använde förr i tiden, SIP just det är det någon som minns dem när det är väl är installerat så är det dags att eh, skaffa MSN faktiskt jag känner det, det kan vara bra eh, så jag laddar hem detta och eh, då får man gå, givetvis finns det ingen automatisk uppdatering så sådär, för att för det följer ju ändå med Windows XP men eh, det, ja, startar man det så blir man mest hänvisad till en webbsida ladda hem det, starta installationen får få välja och hur vidare man vill installera en toolbar i Internet Explorer, eh, någon fråga till, samt hur jag vill att eh, Windows Messenger ska spärra att andra program ska kunna installera toolbars i Internet Explorer, logiken är ju sanslöst härlig, In, finns ju inte alls och eh, sen så kör jag igång det programmet. Givetvis kommer det upp en stor reklam reklamblaffa varje gång jag kör igång programmet. Eh, lyckligtvis hittar jag ett sätt att stänga av det. Väl, eh, när, man, när jag chattar så då tar texten som visas, tar väl upp ungefär kanske en fjärdedel av eh, gränssnittet. Och resten är till för att visa, jag Gud, vet knappt vad allt Vi visar här, en enkel chattruta. Eh, sen så skulle jag installera Demon Tools och eh, ni som känner till det, känner till det helt enkelt. Eh, har ingenting att göra med Internet Explorer men tror tusan att jag får välja hur jag vill installera en toolbar från ask.com i Internet Explorer. Eh, väl, när jag har Internet Explorer igång så ser jag, eller jag vill ladda hem Internet Explorer 8 i utvis. Och då är ju deras nya sökmotor där som heter Bing eller Bling eller något sånt där va? Eh, Bing. Bing Och jag hittar ju ingenting äh, ett en sysning Att hitta rätt sajter äh, Men äh, ja Då tänkte jag då byter jag till Google Men det är inte så lätt uppenbarligen Faktiskt väldigt svårt Och äh, hela tiden får jag någon anledning frågor Hur jag vill spärra så att, För att man inte ska kunna byta till Google Herregud, vem vill byta till Google? Eh, jag, jag kan inte ja. förstå varför du inte har installerat Firefox på,
1: på Windows eh, Finns det någon, någon förklaring för det? Peter?
2: Ja, givetvis eh, så är det ju för att jag har installerat Safari 4 också Men eh, eh, Windows Update kräver ju att, inte, att man använder Internet Explorer Och eh, bara det På Windows Update så får jag frågan Om jag vill köra rekommenderade uppdateringar Eller alla uppdateringar Herregud! jag vill är klart att jag vill köra alla uppdateringar. Och jag vill gärna göra det i en klump. Nej, nej, nej. De laddas hem undan för undan i små uppdateringar hela tiden. Eh, ja, herregud. Och det sista, som är oerhört irriterande. Jag får hela tiden rutor om att det finns ett trollsnätverk nätverk. Ja, det är väl klart att jag vet att jag har ett trollsnätverk nätverk. Men det här är dator och den har en kabel. Och nu är det så här att min speldator är givetvis en Mac Pro och ingenting annat. Och den har två nätverksingångar och... Jag får varning hela tiden att kabeln har gått ur. Jag går på det varje gång. Men då är det givetvis så att det är den andra nätverksingången som, eller internetingången som, som jag inte använder. Det må vara dyrt att köpa en speldator för 29 000, men det är värt varenda öre och kunna bota om till Mac OS X så fort det bara är möjligt. Och nu över till Worldwide Development Conference. Gabriel, vad
1: tyckte du? Ja, vad ska man säga eh, Några besvikelser eh, Några överraskningar Men överlag ett väldigt positivt intryck Och en, en väldigt trevlig keynote Som vi fick ta del av där Med många gamla men bekanta Och eh, uppskattade
2: ansikten som, som intog scenen Jag skulle vilja säga att det är en av de bästa Ja, det är nog de bästa keynote jag någonsin har sett Eller nej, det är faktiskt inte Men det är den bästa vvd keenoten jag har sett Jag tycker det är trevligt Att se många ansikten och byta av varandra Han fransmannen har ju Riktigt skön dialekt också, eh, helt underbar. Och eh, nyheterna som kom, eh, ja, du, du, nämnde besvi- eller, du nämnde lite besvikelse, vad va, va tänkte du då på? Ja, för att få
1: det så kan man väl säga så här, som ni som lyssnade på förra avsnittet eh, säkert kommer ihåg, så väntade jag och många andra med mig på att få se Marble när utseendet på Ja, Mac OS 10 för det vi säger då. Det hade ryktats om att Leopard skulle få ett nytt utseende inte bara liksom lite, upp, lite små uppdateringar utan ett, ett, ett rejält ansiktslyft. Nu, nu visade sig detta att detta inte kom utan att vi fick små eh, raffineringar som de kallade istället. Så att de, små små förbättringar överallt. Eh, så det var den besvikelsen som man kan säga. I övrigt så var det ju en fantastiskt, eh, säger, en fantastiskt trevlig keynote och framförallt eh, en hel del överraskningar. Det var väl egentligen inte så många som hade förutspått nya eh, bärbara datorer. Eh, åtminstone inte en så pass eh, intressanta uppdateringar som de faktiskt fick med nya skärmar och nytt namn på Macbook till Macbook Pro och så vidare. Vi pratade lite grann om det i Macron tidigare att det hade ryktats om det just men...
2: Ja, just det. Jag sa väl att det fanns en chans i världen att det skulle hända. <laughs> <Isä. laughs> Vad fel det här då? Ja,
1: Vi har haft fel tidigare också. Sig, vi hade ju ett avsnitt för... ja, Det var ett bra tag sedan vi hade laget. Men, men trogna lyssnare kommer ihåg att vi hade ett avsnitt där vi i princip eh, tackade för väl av Firewire. Och sa att nu är, det, nu är det slut, nu är det över. Men det visade sig att Firewire är tillbaka igen. på eh, I princip alla Apples bärbara utom MacBook Air.
2: Mm. Ja, Det är en intressant fråga. Frågan är ju hur det är så att... Eh... Att vi hade rätt och Apple har ändrat sig. Eller vad är det som har hänt egentligen? Det hade man planerat från början. Att det här skulle bli MacBook Pro bara man fixar till tekniken lite. Eller var... Jag tror ju inte det var så. Jag tror att man har helt enkelt ångrat sig. Att man märkte hur älskad Firewire var. Och med det så blev vi också MacBooken och MacBook Pro. Uppärksamma lyssnare kanske har sett att, ljud... att det bara finns en ljudingång får man väl säga, på MacBook? Pro, 13 tum. Men det är faktiskt en ut, <går> ingång och utgång. Man får välja själv hur vidare eh, vad den ska göra för stunden. Eh, det, det är väl inget större problem egentligen för någon. Det kan väl inte. Jag kan inte se i många sammanhang det är ett problem faktiskt. Eh, för de som sysslar med inspelning och sådär har ju ofta ett externt i givetvis. Och eh, mackanvändare. Rent generellt eh, behöver vi faktiskt, eh, om man har en mic, och det har ju uppenbarligen vi då, eh, så måste man koppla in den via USB för att den ska funka ändå. För att eh, är de inte, har de inte egna ström, alltså batteridrivna, då funkar de inte på någon ingång på en Mac. Eh, skärmarna blir bättre, underbart. Eh, jag tycker väl att det här med batterierna, eh, jag vet inte, hade det inte varit så att jag skulle till Thailand snart, eh, ja, eller snart, i november någon gång. så och se fram emot 14 timmars flygresa då har det kanske inte tänkt på det faktum att, att det är ett problem att man inte kan byta batterier sju timmar det räcker ju räcker som sagt bara till någonstans i Egypten Hur känner du då?
1: Ja i, I särskilda fall som du nu precis nu tog upp så, så är det klart att det, det drabbar människor jag, 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 jag överhuvudtaget är ganska nöjd med den personligen så är jag inte, tillhör jag absolut inte den målgruppen av människor som byter batteri i min bärbar, utan jag har ju oftast tillgång till någon form av strömutgång. Men eh, jag tycker väl att fördelarna uppväger väl nackdelarna är ändå på något sätt längre batteritid, bättre, betydligt högre kvalitet på batterierna och så vidare. Eh, vilket, ju, vilket ju kanske eh, jag åtminstone tycker uppväger helt klart nackdelarna med det.
2: Och givetvis miljöaspekten också. Eh, det, ja, vi ska leva några år till förhoppningsvis. Och, det blev ju ett
1: mindre ramaskin när, när 17-tummarna fick det och sen 15 när tumman fick det och nu har 15- och 13-tummarna också fått det. Men jag, jag, det känns som kritiken försvann ganska fort mot det här. Det är inte så många som, som, som är upprörda över det längre. Så att säga. Man har väl sett att detta är framtiden för Apple, att man har mer och mer batteri inbyggda. Det gäller både iPod och iPhone och nu gäller det Apples bärbar
2: också. Mm. Frågan är, och detta har inte studerats riktigt, för det var ju förhållandevis lätt att då byta batteri uppenbarligen på Macbook eh, Pro och Macbook. Men eh, att byta, och även då hårddisk och RAM-minne på dessa. Rika lätt riktigt på 17 tumman. Eh, vet du det med garantin och så man försöker byta den själv nu när de inte liksom ska uppnås på det sättet? Nej, jag har faktiskt inte insatt
1: hur det fungerar. Du tänker på batteriet nu? Om man får byta det själv eller?
2: Nej, jag tänker på att, eh, att kunna byta batteri har, har på MacBooken har hört lite ihop med också att kunna byta rom och hårdisk. Mm. I och med att det finns en lucka. Nu finns det ingen lucka längre.
1: Nej, Jag vet faktiskt inte vad garantin säger om det där. vi men... får återkomma i detta alltså. Precis, vi, vi kan ju ta reda på det tills kanske nästa avsnitt. Och eh,
2: mer att göra för oss återförsäljare då. <laughs> eh, I övrigt så, ja. SSD-minnespriserna går ju ner som... Ja, slutet på, som ekonomin i slutet på förra året kan man säga, priserna på dem. Eh, Och det är ju trevligt. Jag ser fram emot den dagen då jag inte har några rörliga delar alls i datorn. Eh, det gjorde också att ären blev betydligt billigare på de där, den modell där det är, och, eh, även, men även den andra blev billigare. Och eh, det var väl någon som, någon som eh, tolkade som att äran ja, säljer dåligt så därför sänker man priserna. Jag tror inte det om det Jag tror det faktum att man alltid sänker priserna på liknande mjukvara varje gång det kommer en ny. Har snarare om det att göra. Äh, är det ju trots allt en fantastisk dator. Men inga datorer är så bra som sitt operativsystem. Tada! Snow Leopard. Det blev inget nytt grafiskt gränsning, nej. Äh, är det här något som du sörjer jättemycket eller bara är lite småledsen över? Jag vet inte vad jag ska säga egentligen Jag är besviken men samtidigt så,
1: så hade man väl något sätt ändå förberett sig för att Eftersom vi inte hört någonting, inte sett någonting i de här uppdateringarna Som har liksom gått ut och utvecklat och så vidare och Man hoppades bortom hoppet ju på att det skulle dyka upp på EVVDC ändå Liksom magiskt från himlen Men det, det kom inte och på något sätt så var man lite redo för det här Fast det naturligtvis är trist att se Men många trevliga nyheter i Snow Leopard Eh, som de presenterade på, på Keynotet ändå som gjorde att eh, som, som upp, uppvägde det ganska mycket. Jag, jag känner som dock exposé framför allt eh, verkar vara riktigt, riktigt trevligt faktiskt. En trevlig, Helt trevlig.
2: fantastiskt. Och att man kan navigera i, i, i de här eh, stacks vad heter det? På, eh, här har vi någonting automatiskt. Solfjäder är det inte utan det är eh, rytnät ja. Att man eh, med sina mappar man faktiskt kan navigera i de här eh, eh, rytnäten. Så att eh, snöpläppar kommer ju faktiskt eh, helt eh, förändra hur vi, hur vi hittar våra filer. Eh, vi kommer nu navigera genom dockan, och sen så att man får upp den här svarta bakgrunden, och sådär, allt mer än att man hittar vid hårddisken. Och det är likadant det här med att. Eh, programmen kommer inte längre en fil, eller filen inte men den är lite, det är lite data liksom den här kontextuella menyn då istället så kommer det upp det här lite snyggt och så man får välja vad man vill göra och sånt och man ser, ja, precis som du säger explicit, man ser dem öppnade fönstren i det programmet på ett snyggare sätt det känns ju verkligen, som, det är nästan som man säger det varje gång, det kommer precis som att Ni, nu har man finslipat det men nu är det nog mer så än någon gång, jag ska faktiskt erkänna att jag har provat snow Leopard. Och det är så snabbt Shit, vad snabbt det och det är... Får man fråga på vilken håll var du och provat det då? Nej, nej jag har inte insklerat det själv Så min Mac Pro kör fortfarande bara Leopard och Windows uppenbar. Utan jag provade det faktiskt på en hyfsad par år gammal iMac Och shit alltså snabbt, det är helt underbart då kickar ju den här teknologin in som
1: förmodligen låter liksom processer och så vidare ligga på flera kärnor och så vidare som gör att den får mer kraft men frågan är om, om det är ett par år gammal IMAX så kanske inte grafikkortet stöds av den här open, open sale-tekniken och det innebär det att med moderna mackar så kommer du se kanske ännu mer upp, uppsnabbande utav, inte bara för att processerna snabbare utan också därför att kanske grafikkortet används i större utsträckning, för det är också något som är framtiden så att säga, för Apple och deras produkter
2: framtiden, ja. Om Man blir alltid glad av Grand Central nu när man sitter med sina fyra kärnor, eh, men även alla eh, Alain Maramak har ju minst två kärnor på sin processor. Eh, just att eh, programmen kommer använda eh, det kommer vara lättare för utvecklare att göra program eh, som tar del av eh, multikor. Och sen är det ju så här att det, det är just det som det handlar om så mycket. Att det var ju så ja, Varför ska man uppgradera till, Snola, eller till Leopard? Det, det fanns ju lite sådana. Nu är det helt uppenbart. Alltså går, man, går man från Leopard till Tiger så är det ju helt uppenbart vad man skulle uppgradera. Eh, vi är ju beroende av väldigt mycket av det som, som vi har i Leopard. Eh, men sen när programutvecklarna började med sina program som krävde Leopard- eh, Bara att använda gränssnittet var oerhört mycket fantastiskt. Men men också många andra funktioner. Och här kommer vi se ännu ännu mycket mer av det. Helt fantastiskt. Och 29 dollar. Är det någon som inte är uppdaterad ja, Det det tjänstefel, då, då får man byta till Windows eh, Wista liksom.
1: Jag tror 29 dollar är vad jag betalade För QuickTime Pro licensen Jag har på min dator just nu och I och med Snow Leopard så får man ju med en hel del av de funktionerna eh, Utan att behöva köpa en licens till det
2: Just det Och, och, och QuickTime, eh, det är också en sån grej som jag provar faktiskt. Eh, hur, hur QuickTime ser ut Att använda man har ju, Ni som har sett Apples guide och så där, Eller skärmdumpar det är verkligen verkligen precis så jag har velat ha någonting i bakgrunden. Ett fönster som är på skrivbordet men utan kontroller utan och grafisk lullull. Utan bara, bara spelar. Det är riktigt snyggt och eh, jag hoppas verkligen att eh, det kommer bli liknande på QuickTime för Windows. Eh, då tror jag inte Windows-användarna kommer att ogilla QuickTime så mycket som han gjorde. Till och med jag ogillar QuickTime, ogillar QuickTime på Windows- eh, jag körde, jag körde igår eh, keynot, Keynoten Från VVDC I Quickdown på Windows igår Usch, uff och fy eh, Vad har vi med för tre Intressanta grejer i Snowlappard som vi Som vi inte har tagit upp En sak som jag kan säga om presentationen det är ju att eh, Snowlappard
1: presenteras Utav Bertrand Soleil Den här fransmannen med den roliga dialekten som du sa eh, Och han, han återigen För andra, andra gången i rad nu Så är det han som levererar smockorna mot, eh, mot Microsoft. Jag vet inte om du kommer ihåg förra kinotet som han också var med och hade han också som levererade eh, de, de, de mer verbala angreppen på, eh, eh, på, eh, på Microsofts företag och deras produkter Windows och så vidare. Och även den här gången så är det han som står för detta jag vet inte riktigt varför man väljer att göra det. Det är nog en medveten strategi skulle jag tro. Hans...
2: Ja, man kan inte slå på en fransman.
1: Nej, precis. Alltså hans charmiga dialekt när han uttalar the Duck, så säger han the Duck, eller något som liksom. ankar. <laughs> hela hans framtoning är så väldigt mild och, och mjuk och, och trevlig. Han ser så väldigt liksom, snäll ut. Vilket innebär att när han då står och säger det på scenen så kan man inte ogilla dem allt för mycket för man får ändå ha åtanke på att VVDC har ju växt väldigt mycket den senaste tiden för att man har fått väldigt mycket nya an- utvecklare till plattformarna. Men det innebär ju inte bara att det är Mac-utvecklare utan det är också före detta Windows-programmerare och så vidare som har bytt till Mac för att hålla på med iPhone. Vilket innebär att de kanske inte är lika rabiata Windows-hatare som den gamla gardet av Mac-utvecklare en gång i tiden kanske mer kan kallas har varit. Eh, så att det gäller att när man står på scenen där och framför dessa som kanske till och med fortfarande använder Windows i viss utsträckning eh, och utveckla för det så, så, så får man inte vara allt för hård utan att de då ska bli missnöjda och, och sura och sådär men jag tycker Bertrand Solay kan göra det på ett sådant sätt hans pika så där mot, mot, mot Microsoft så att det
2: fungerar det, det, blir, det blir liksom inte så att det sticker in i ögonen liksom. nej det gör det verkligen inte eh, och det är det här med Fransson som uttalar The det, go- det existerar inte uh, och det är så skärmigt så jag kär uh, vi har ju ja, uh, folk som uh, um, vi är den politiskt korrekta termen uh, funktionshinder uh, man satsar oerhört mycket på det ju. Uh, från Apples sida och det är ju riktigt trevligt jag fick faktiskt ett mejl från uh, jag fick faktiskt ett mejl från Christer Ekström som vi för ett tag sedan om han som uh, var synskadad Eh, om hur glad han var nu för eh, voiceover på den kommande iPhone 3GS. Eh, och vi kommer att komma till det. Men det glöms gärna bort eh, sådana saker. Men eh, det är ju riktigt fantastiskt att Apple satsar så mycket på det. Och eh, nu, nu, eh, nu är det ju inget handikapp att vara asiat och sautent kines. Ska jag ju säga. Men just också eh, det här med att vi har alltid varit, Sverige har alltid varit ett oerhört prioriterat land eh, både från Apple och Microsoft vilket gör att våra produkter har alltid varit svensk översatta eh, utom möjligen iWorks till sin lilla tid eh, och vi har alltid tagit det för givet. Att program finns på våra språk och gör man de inte det så kan vi engelska lika bra. Men det är ju ett jätteproblem i Asien att dela där för att saker och ting inte är anpassade. Och jag menar, det är ju helt genuint att bara kunna skriva sina tecken på touchpaden. Och det är ju det som snorlöpande stödjer. Underbart. En sista grej som man tog upp som man också lätt glömmer, det är ju Exchange support. Och det är ju rätt roligt att Exchange är ju Microsoft på hit. Och ja... Man kan väl snabbt säga att det är ju som mobile me fast för företag. Synkronisering, lägger man in någonting i kalendern- på Iphone så dyker det upp i samma ögonblick på, på kalendern på iCal- eller om man kör Windows och sådär. Och det, det fungerar visserligen redan nu- och även Microsoft Office-standard har exchange-stöd. Men för att det ska funka på riktigt, riktigt bra- alla funktioner som finns i Exchange. Till exempel det här med att... Eh, vill, man ha, vill man ha alla funktioner i Exchange så eh, då kommer Snolöppard med eh, stöd för detta i eh, mail, iCal och adressboken. Detta visar ju också att Apple menar allvar med just
1: företagsanvändare. Man är Man är faktiskt ute efter att plocka marknadsandelar Även på på de mer professionella områdena. Det är en av de absolut största problemen för maktidiga har ju varit just avsaknad av exchange-stöd för att kunna användas i så kallade corporate environments alltså på storföretag och så vidare. Och i och med då kommer detta problemet att försvinna. Eh, något problematiskt för eh, Redmond, alltså Microsoft För att eh, det har ju varit ett sätt att hålla Apple utanför den marknaden så att säga Men av någon anledning så har man nu alltså valt att licensiera tekniken till, till Apple Och eh, det kommer nog att betyda ganska mycket för Macen i, i framtiden Och naturligtvis eh, I, iPhone och så vidare också
2: jo, ja. eh, Och sen när eh, man säger att man måste ha Exchange server 2007 tror jag För att de här funktionerna ska fungera och eh, inte ens där det, det behöver man inte ens där Vi har nämnt det innan, nämner det igen eh, Man behöver alltså inte köra server för Microsoft För att sektionskring ska fungera Det finns andra lösningar på det Men eh, vi har så mycket om det Så att, eh, det är lite väl mycket smygreklam Och jag har inte kunnat skicka någon faktura till leverantören ännu så att, eh, Men eh, alla har mitt nummer <laughs> Det är bara googla Så löser det eh, Faktiskt är att och jag komma till att det är en ganska stor ironi att vi använder Microsoft-teknik på klientsidan utan att betala någonting till Microsoft. Och vi kan även använda Microsoft-teknik på servicesidan utan att betala en spänd till Microsoft. Fantastiskt bara det. Vi betalar ingenting Microsoft men jag antar att
1: Apple på något sätt har betalat för rättigheten att göra detta på
2: det, måste, det kan vi ju anta och det är faktiskt, men för oss är det som sagt gratis det är ju, du kan alltså inte packa upp en Windows-dator och köra Exchange på den out of the box något som man också gjorde en poäng av på Keynoten Precis, exaktamento. En sak som jag funderar över är att nu, så är, det, nu är det äntligen 64-bitas på heltid och allting är fantastiskt och det är jättesnabbt och super och så vidare. Men man använde ett oroväckande ord och det var att man sa att man hade översett alla major Application till 64-bitas. Jag som inte kan är knappt ens programmera HTML. Vad är, det som är så, vad är det som är så svårt med att bara köra allting 64-bitas?
1: Ja, det är väl snarare så, vad är det för fördel med att köra allting 64-bitars? Jag är inget tekniskt geni här heller, men, men jag kan säga så här mycket att många program kanske inte har någon större fördel av att köra sig 64-bitars ändå. Det kan till och med innebära att om du skriver om små program till 64 bitar eller konverterar eller vad du nu ska kalla det, så kan de ta upp betydligt mycket mer minne utan att du ser någon större prestanda förbättring egentligen. Så frågan är ju naturligtvis om det finns någon anledning Att att göra om allting Till 64 biters eller inte
2: Det är lite mer Dataindustrin som jag till Min pappa är bättre än din pappa Det vill säga att Ja, det är wow, nu kör vi Windows 64-bitars här och allting är fantastiskt och sådär, men... Och 64 är ju naturligtvis dubbelt så mycket som 32, alltså är det dubbelt så snabbt? Exakt. <laughs> ja, lite,
1: lite så är det. Många, vissa program kommer att ha stor fördel av 64-bitars, framförallt de program som behöver mycket ramminne. Men långt ifrån alla program kommer att tjäna någonting på det och vissa program kanske till och med ser en, en, en prestandaförsämring på grund av 64-bitars och å andra sidan så kommer vi få snabbare datorer som kanske kompenserar och så vidare men många program kommer att ta, ta upp en, del, en hel del mer ram in utan att egentligen ge dig kanske någon större prestandaförbättring för det i 64-bitars version så att det är inte idel eh, positivt att, att göra om det till 64-bitars så detta kan ju naturligtvis vara en av förklaringarna till varför Apple inte har gjort det med allt och varför de kanske inte kommer att göra det med allt heller
2: Nej, eh, Det finns ju värre exempel till exempel att eh... Ja, Photoshop för Mac är ju 32-bitas, det finns en 64-bitas version av Photoshop för Windows Men det är bara Photoshop som är 64-bitas Och på Windows funkar det så att, ska man, som jag har förstått ska man köra ett program i 32-bitas Då måste man liksom starta om i 32-bitas Windows Och om man köra ett program i 64-bitas Windows så måste man ja, se till att Ja, ni förstår. Så att om man ska byta mellan Photoshop och InDesign så måste man starta om operativsystemet. Och jag är jätteglad om någon rättar mig om jag har fel. För det är ju ganska korkat. Jag hoppas verkligen att fel. felade. Det verkar inte kul. <laughs> ja, jag med. Ska man borde googla innan man spyr ut sådana saker. Men nya, nya saker, nya program. Dockan, vill, eller förlåt Finden. Apple är så nöjda med hur det ser ut. Använda mässigt, grafiskt eller kan vara liksom Ja, använda gränssnitt heter det. Eh, så man behåller det intakt medan man då programmerar eller gör om den då i Cocoa, det nya svarta i sammanhanget. Jo, det stämmer Peter. Finderna har alltså skrivits om i Cocoa då, istället för att köras i Carbon som den var
1: tidigare. Eh, skillnaden mellan Cocoa och Carbon är ju att Cocoa är det programmeringsgränssnitt eller det sättet att programmera som, som, som kom från gamla Next Step, alltså den tekniken som Apple ärvde eller rätt sagt köpt upp i och med att man köpte Next Computer um, och Carbon då, det var man kan man säga en kompromiss för när Mac OS 10 skulle släppas från början då så, så ville ju Apple att alla skulle skriva om sina program till Coco som var ett helt nytt sätt att programmera f- för Mac ändå. Men många av de stora programutvecklarna, framförallt Microsoft och Adobe, med Photoshop och så vidare och Office, de vägrar göra detta därför att vid den här tiden när Mac 10 skulle släppas så var det Var inte alls säkert att plattformen skulle bli en succé. Det var inte alls säkert att Apple eller Macintosh skulle finnas kvar fem år framåt. Det var ytterst osäkert allting och därför så de man helt enkelt att göra det. Man sa till Apple att ni måste göra något sätt för oss att använda våra befintliga kodbas för att kunna utveckla program som fungerar både till Mac OS 9 och Mac OS 10. Och då och detta föddes det som vi kallar för Carbon. Det är någon slags kompromis ja, kompromiss eller vad man nu ska kalla det, men det är alltså Många av de API'erna, många av det sättet att skriva program, stö- stöd då i både MacOS 9 och MacOS 10. Um, och man fick då... Man får göra vissa avkall på, på standard och så vidare som, som hade, man hade fått om man hade kört i Carbon istället. Och när Car- Förlåt, Coco istället då. Och när Carbon då släpptes så ville Apple visa... Um, de här företagen att, att Carbon gick att använda och därför så valde man sin, en, en av sina flaggskeppsprogram det vill säga Findern i Mac OS 10 vannar man att skriva den i Carbon just därför att man skulle övertyga Adobe och Microsoft exempelvis om att det här går faktiskt att skriva program som fungerar i detta därför att filhanteraren på gamla Nextstep var ju skriven i Coco från början och Apple hade ju förhoppningar att man skulle kunna skriva allting i Coco och bara lämna MacOS OS 9 programmeringsmetodiken Därhän. Men det krävde, det krävde då vissa företag att man inte skulle göra Så därför så har då Findon varit Carbon fram till och med Snow Leopard uh, Nu för tiden kan man väl säga att distinktionen mellan Carbon och Coke har försvunnit lite grann De har växt samman, vad jag har förstått, vad jag har läst mig till lite grann. Många program använder Coke och Carbon, Carbon för, att, för att programmera så att säga och jag vet inte riktigt grann hur det ser ut med, med Finder, Men enligt Apple så är det Coco som gäller där nu. Så vi har inte så många program kvar på macOS 10 nu från Apple. Då, som är faktiskt Carbon-baserade. Utan det, det, det är ju iTunes bland annat då, som ska vara eh,
2: tillgängligt. Både på Windows och Mac. Och då har Carbon-batterförare även där. Jag förstår. Eh, ett annat program som eh, ja, vi pratade om QuickTime. Eh, det var nytt och, och sådär. Och då kommer man ju helt eh, självklart in på ikonen. Vad tycker du om den? Ja, det slog mig att vi
1: blev av med Aqua åtminstone i quick time-ikonen. Så mycket, så mycket fick vi ju våra önskningar till mötesgården. Men alltså Aqua finns, finns fortfarande kvar i övriga Snow Leopard. Jag är väl inte någon större anhängare av att man har valt att fokusera så mycket på den lila färgen som finns överallt. för får tiden i bakgrundsbilden och så vidare Det känns lite så, ja, jag vet inte Blått var ju tidigare Apples favoritfärg nummer ett Och det har väl börjat bli mer lila och så vidare nu Men ikonen som sådan är väl okej okay. Den gamla ikonen var ingen vidare heller Däremot så kan jag tycka att den lila färgen kanske känns lite Det börjar bli för mycket lila nu
2: mm. Jag sitter och kollar på ikonerna som finns QuickTime har vi ju vi har eh, ikonen för är eh, ikonen för eh, skrivbordet. Mm. Vi har eh, ikonen för att installera snölepad. Vi har eh, ikonen för eh, skärmsläckare och eh, skrivbord och skärmsläckare. Vi har podcast producer och eh, podcast någonting till så här vad nu kan vara. Eh, Grand Central slapp Dr. Ross eh, Lila. Men i övrigt så <laughs> i övrigt så verkar dina farhågor inte vara så starka. Blått har vi ju faktiskt iChat, vi har Safari, vi har MobileMe, vi har Spotlight, vi har... Oh, vad kan det vara? Någonting med en hammare. Vi har nätverksdisk, trådlös... Vi har Dash Code, vi har Bluetooth, vi har OpenGL och så vidare. också. Det, det var ju ingen tvekan
1: om att blått har varit förhärskande vad gäller just ikonutveckling på, på MacOS 10. Och det är naturligtvis inget som jag tycker är positivt i sig heller. Jag, jag ser gärna mer variation. Men som det ser ut nu så är det mer, mer, går det mer åt det hållet att man väljer bara lila istället för blått när man gör nya ikoner och så vidare. Och på, med bakgrundsbilden också naturligtvis i MacOS 10, Snow Leopard och även Leopard så var det
2: också mycket, eh, mycket lila. Det som, är, det som är intressant är att många av de nya ikonerna är ju... Ni diskuterade i med Max Rydberg... Eh, många av de nya ikonerna är ju illustrationer, så att säga. Mm. och eh, Medan så gamla då ser man ju kameran. Bildersamling är ju en kamera och, och så vidare och så vidare. Så att där eh, det verkar bli en övergång till det. Quick time, jag menar QuickTime ingen... har ju den aktien att det är väldigt svårt Att göra någon, någon, att
1: avmodellera ett objekt som finns i verkligheten Som ska representera det QuickTime gör Det är svårt att göra, vad göra en tv liksom. Det känns ju helt konstigt att ha en tv där som QuickTime
2: ja, Nej precis det är lite,
1: men... Så att där måste man söka sig till det abstrakta För att där, där finns det liksom inget fysiskt objekt Som
2: man kan använda för att få igenkänningen så, att säga. så är det men ja nej, jag vet inte vad det skulle vara. Jag sitter här och vad tiden är. Vi ser det egentligen. Quick time, men det, ja, det är det en rundring och sen är det ett Q då, alltså. Ja sen precis. Så som den gamla logotypen den här, så var det även. Om du tittar på den gamla de, de logotypen. klockan så, va Ja precis.
1: Där av Q för quick och time då så, så äh,
2: klockhanden så att säga. Det är när jag har ihop ihop där klockan och qet. Det här, den här kunden skulle vi kunna ägna ett helt program. <laughs> eh, så det är nästan bäst att gå vidare. Jag tänkte Safari 4. Det kommer ju Pine Boom till allt och alla, inklusive Tiger. Även om Safari 4 har vissa funktioner i, eh, i snövåleppar som, som den inte någon annanstans. Bland annat att eh, om en plugin kraschar så kraschar bara pluginen Och eh, det var någonting till som var som var nice. Ja, det var ju ännu ännu högre prestanda givetvis. Och, eh, du glömde det viktigaste av allt, Peter. Vad har vi pratat
1: du... om i mac så många gånger vid det här laget?
2: Ja, jo, Jag, jag ska komma till tabbarna, men jag tänkte vad som var speciellt med eh, Safari 4 till eh, Sjärnlöpan. Men det var nog det, att, att det är kraschsäkert eh, då. Eh, eller ja, kraschsäkert är men, det eh, inte, men med Flash, vilket jag har problem med själv, att den eh, eh, att, och då kanske hela, alla, alla, hela, hela eh, webbläsaren Inklusive alla mina fina tabbar som är uppe eh, Sen skulle de också vara snabbare i snoröpan Men den har ju kommit till även eh, Leopard, Windows och eh, Tiger Och tabbarna är där de ska vara, eller hur? Ja,
1: n- n- det finns en gud, Peter <laughs> och De Man listan på, på Macradion, ja, det måste <laughs> vara så ja Så måste det vara, och alla de förmodligen tusen och åter tusen feedbackbrev som de har fått i rent klag- med folk som klagar och är allmänt upprörda och så vidare. Det finns en hel del människor som gillar det där gamla sättet att använda flikar. och det är möjligt att, möjligt att de har en poäng också, men jag, jag föredrar ju det nuvarande som man har implementerat istället. Eh, som är en klar förbättring mot det som man hade i den, den tidigare beten där man hade det uppe, längst uppe istället till fönstret Så att, eh, jag, jag trivs bättre med den här implementationen även fast den som vi ser idag är inte kanske 100% perfekt heller jag gillar inte det faktumet att krysset för att stänga fliken försvinner när man tar bort eh, muspekaren från den Nej, ah, det håller jag med om, eh, sen gillar
2: inte den runda, de rundade hörnen
1: det, det gillar inte jag nej, nej jag kan hålla med alltså, den lite spektrum. grann där också rent estetiskt så ser den inte riktigt Alltså den, den har mer rundade hörn än den här tidigare som var mer fyrkantig. Jag kan tycka att den känns lite tveksam estetiskt men å andra sidan så är den ju funktionellt och framförallt då liksom lokaliseringsmässigt alltså en klar förbättring mot det vi hade tidigare. Däremot så är jag fortfarande väldigt frågande till den nya laddningsindikatorn. Som du oh, den
2: tycker jag är så grymt snygg Gabriel.
1: Okej, okay, förklara. Jag förklarar den för mig ja, den är jag den inte vad poängen är. Ja, okay. <laughs> men alltså, varför, varför är den jättestor helt plötsligt och så står det lågt. Den är snygg. Ja, det kan man tycka. Jag, jag håller inte med, men, eh, <laughs> jag för nog den som den ser ut då, faktiskt i betan även fast betan eh, eh, inte...
2: problemet i betan var att man eh, eller man, man jag missade att den laddade eller, och den här knappen och så där, eh, Jag missade aktiviteten där och den är ju verkligen, den missar man inte längre så att jag tror det handlar om det och den är ju så snygg. RSS-knappen är också helt fantastisk, underbar. Ja, Det är nice, helt enkelt. Där råder inte konsensus. <laughs> Nej, det är tydligt att jag inte alltid gör det. det var, vi kan inte haft något att spela in, kanske. Eh, Topsite, ja, jag är fortfarande superduper glad. Jag skulle kunna trycka på redigera och så skulle jag kunna liksom, skriva in en egen webbsida. Eh, faktiskt. Och har, har det lite som bokmärken snarare än att men det är de senaste
1: När man tycker på redigera så kan man ju dra in från andra fönster flikar och, och släppa på, f, på de här eh, kontaktytorna Eller vad man ska kalla dem Så att man kan ju redigera dem rätt så enkelt själv
2: Hur tusan man då? Nu, nu är jag faktiskt inne här
1: Hur menar du? öppnat ett nytt fönster med top signs Ja Och sen så trycker du på edit Jag vet inte om du behöver göra det men kör på tryck på edit Och sen så kan du bara ja. dra en flik från ett annat fönster Och släppa det där du vill ha
2: den Nej Funkar inte. Aha, man måste dra det till ett annat, från ett annat fönster. Ja, Nej, men framförallt så... Du, alltså om du, om du... Den här själva
1: eh, lilla ikonen i adress... Eh, b, 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 the address bar, alltså själva där adressen på, till länken är. Den kan du dra och släppa in i eh, i
2: fönstret Det har man kunnat göra från början faktiskt. Ja, så Så om du, om du, uh, om du trycker ryken, på, okej. Okay. Där en liten ikon så drar jag den. Ja, men titta... Får tala om användarvänlighet <laughs> Det får bli tips och trix på den På iLove Faktum är att jag, när Safari kom Så började jag skriva en artikel Om alla nöten i Safari Och den <laughs> jag hoppas jag kom ut någon gång Och här kommer man ju en till Bara Safari skulle kunna bli en egen bok nästan
1: Mackradion presenteras av Kulander.se Din personliga mackbutik i Malmö
2: Mer mjukvara, iPhone OS 3, det är ju inte mycket man kan gnälla om det alltså. Nej, alltså inte det, är nytt. det är inte så mycket nytt som vi inte har pratat om tidigare.
1: Det är många de för dem
2: att amerikanerna inte får MMS så tidigt. Det är ju lite humor. Det är ju lite
1: ATHT-s fel. Aj, det är inte utan att Men de har inte
2: det. MMS i den så kallade landet, va? federationen. Nej, jag, jag vet
1: faktiskt inte riktigt hur det, hur, det, hur det står till där Åtminstone har jag ju uppenbarligen inte AT&T det
2: Och eh, Tethering teth, teth, Tethering Ja, det är nummer nu de här tethering. Eh, Att koppla. Det är fantastiskt Hur nu de har löst det Man alltså, ska bara gå och starta program på iPhone Stoppa in USB-kalen på datorn och så är det igång Och de har lyckats göra det på Windows också Köra, alltså Att starta Surfa på datorn via iPhone utan någon som helst inställningar. Det är rätt, det är rätt imponerande faktiskt. Mm. Kan jag tycka. Och det är ju så skönt. Att slippa USB-dångeln nu dångeln Det kommer att bli intressant. Det kommer att bli mycket intressant. Hur Telia ser ökningen av datatrafik i sina nät. Nu I och med detta. Och, och annars, sen kommer man ju sälja gigantiskt många abonnemang också. Fast data. I övrigt så har vi ju fått. Jag presenterar en ny kille från eh, Apple Store, Nelson. Jag undrar vad som har hänt med vad heter den förra, John va? John, vad tror John vägen? Han har ja, kanske han, fått han blivit eh, i långt han, han har kanske mött Steve Jobs och överlevde inte eller något. <laughs> träffade träffar min roligt hiss. och visste inte att skulle säga. Eh, ja, keyboard, jag har faktiskt aldrig tänkt på att det inte tänka funkar i landscape mode. Men eh, nu gör den uppenbarligen. Kator och eh, ja, maps. Att man kan integrera vilka program som helst. Det är klockrent. Det kommer komma många funktioner där. Eh, Jag köpa tv-serier och eh, filmer från iTunes Store. Tack så mycket Apple. Men börja texta dem för tisan. Om man nu lägger ner så mycket tid på att blinda och döva och eh, asiater ska få eh, använda Mac OS precis... Som vi här uppe i kalla Norden Så kan du väl för Tysan börja texta sina äh, filmer och tv-serier på iTunes-tår Jag fattar inte alls varför inte det är det äh, Jag gillar ju då att kunna ja, ha text på mina filmer helt enkelt äh, Men men, det kommer väl någon gång 2050 att vi kan köpa grejer därifrån Cut, copy and paste Tack för den, det var inte mycket att göra om det Efterlängtat, borde ha varit med från början Nu går vi vidare ja yeah. <laughs> det ska sägas att det är inte helt självklart att det fungerar i tredjeplatsprogrammen alltså störet finns men då måste jag göra någonting med det såvitt jag förstår <laughs> nu går vi vidare, spotlight, hitta grejer ja det, ja det fungerar ju så att jag sparar alla mina mejl i arkiv och sådär, va? och ibland så känner man när man står där med sin telefon ah, ja okej okay. då ska jag stå i en halvtimme och leta fram tre månader gamla mejl tack för det också sökning ja den är så mycket om Världens bästa telefon blir nu bättre. Det här är helt underbart. Vad är skillnaden mellan iPhone OS 3 och iPhone 3GS? Ja, det kommer vi snart. För först så tänkte jag att vi skulle säga lite om S. Va, vad händer där? Ja, alltså. Av, av alla ord som man kan ta fram. Vad för mm. S som är Speed.
1: Ja. Det är inte världens mest eleganta namn, det måste jag säga. Men eftersom Apple valde att använda 3G i namnet tidigare så har man väl lite målat in sig ett hör man kunde inte gärna säga 4G med tanke på att det är en teknikstandard.
2: Nej och inte, och inte kunde man säga iPhone G3 heller som är tredje generation. Nej precis så att, eller generation 3 mm, nej, så att på något sätt var man tvungen att göra det här men det
1: känns ju inte helt, det, det, det rullar inte av tungan lika lätt, iPhone 3 gs S liksom, det känns mm.
2: jag nej. vet inte,
1: men, men hårdvarumässigt om vi nu bortser från namnet så verkar ju telefonen vara klart förbättrad
2: Ja, verkligen. Sen så är det ju till och med legalt, illegalt i vissa länder för Apple att överdriva sina hastigheter i filmerna. Så att det är svårt att veta exakt hur snabbt det går egentligen. Men ja, den är redan snabb nu. En av de snabbaste telefonerna, eller den snabbaste telefonen att navigera på. Jag lånade en första gången i mitt liv så fick jag uppleva en sån Ericsson Xperia Eh, nu här i helgen Och eh, jag förstår att den försvann lika snabbt som den kom faktiskt. Nåväl, slut med dissandet där eh, Jättesnabb Och det som skiljer då Iphone 3GS och Iphone OS 3 På våra gamla tråkiga 3G-mobiler eh, Är ju följande Snabbheten Eller ännu snabbare Vi har ju app- video Att man kan spela en video Och eh, voice control och det slår man faktiskt när jag gick till jobbet i, i, igår det här med att jag får ja, det här med att jag får ta upp telefonen och när jag ska byta låtlista sånt där, det ska bli väldigt spännande att se hur, hur det kommer fungera Gabriel, du har ju något mer elegant engelsk accent än vad jag har så att det kommer säkert fungera bättre på dig
1: alltså, jag var
2: faktiskt inte medveten om att
1: voice control inte fungerade på de gamla telefonerna det säger du att det är så alltså
2: Eh, säger jag att det är så så är det så okay.
1: Nej, jag, jag tror det är bara en mikrofon amerikans- Jag har, har faktiskt läst på funktion.
2: Nej det är ju Det är dels presenterade sig under, under liksom Iphone 3GS-delen Dels så, om man går in och läser på Apples webbsida De är inte jättetydliga Med vad som, vad som funkar och inte funkar. Men den är, är så. Det är väl något chip i den. Ja, då, det måste finnas något dedikerad
1: hårdvara då, tycker man som, som mm. gör att de kan.
2: Men det kan man ju för sägs
1: Ja, det är en ganska så processorkrävande funktion att styra saker med, med mm. rösten. Som och att
2: se. den gör det bra också. Jag menar, röst, röst har vi haft i alla år och den får styra telefoner. Och det är ingen som använder den någon gång. Annan hårdvara kompassen. Det kan ju vara bra att ha. Det ska bli intressant att se vad folk gör med den framförallt så tycker jag
1: det är rätt så smidigt om man använder exempelvis Google Maps så kan, tack vare kompassen, kan ju telefonen peka i vilken riktning man faktiskt står vänd så att man slipper fundera på vil- vilket håll står jag nu vänd på den här gatan kontra andra gator och så vidare. Så där kunde ju kompassen tidigen komma väldigt mycket till användning, måste jag säga. Ja. Um, faktiskt. Annars så kanske man inte vill ha med sig kompassen när man ska bestiga Mount Everest eller Iphone när man bestiger Mount Everest så sådär, eller ut och vill Max-hajka med, med anledning av att batteriet kan ta, kan ta slut utan då har man kanske med sig en fysisk kompass men på vissa sätt så, så, så kan det ju vara intressant just det här med att man kan se vad, vilken riktning man står vänder och så vidare på en karta och sen, sen så vet man inte vad precis som du säger, vad användare och utvecklare kan göra med den här kompassen hur den kan integreras kanske i spel och så vidare jag, jag, jag har ingen aning naturligtvis, men, men på något sätt så skulle man kanske kunna använda den på något finurligt sätt som vi ännu inte sett
2: Nej, det är ju det som jag är större för förhållande Precis som min, vi pratade om snoröppar Det är ju vad utvecklarna sen som är absolut intressant eh, Foto, ja, kameran Bara 3 megapixlar Ja, men ja, den är bara 3 megapixlar För att iPhone är en under av kompromissar eh, Vad ska man säga Eller vad, ja Jag kan gå vidare och säga så här Att eh, den eh, kan även spela en video Tack för det, VGA Det är inte så bra Uh, upp, helt uppenbarligen i hela världen, det finns inget att uppenbart just nu, än att nästa version av iPhone kommer att heta iPhone HD och ingenting annat, det vill säga att man kommer att kunna spela in i video, i HD-format eh, HD-kvalitet eh, och eh, även fotorna kommer ju vara bättre då Men eh... Det finns ju en
1: del som, som då tycker liksom att som, som mer eller mindre dissar iPhone för att den har då bara en 3 kamera. eller bara spelar in i VGA och så vidare men på något sätt så missar man ju hela poängen med iPhone som ju det, det, det är ju att helheten är större än de individuella delarna liksom. det är så mycket mer som gör att den telefonen är, är fantastiskt bra Och vad gäller just fotografi exempelvis att man kan klicka eller trycka på skärmen för att välja var den ska fokusera den har en autofokus ja det är helt underbart nu har att, att, inte men, sett men, det fungerar han... i verkligheten det får man ha reservation för men, men om det fungerar som utlovat att man kan liksom peka på bildskärmen för att säga vart kameran ska fokusera så är det ju liksom en, en stor innovation och jag
2: tror en klar ja, det är klart Absolut eh, och, eh, Jag tycker fortfarande så här att mobilkamera i sig, alltså, nu låter det jag visst, det är klart att det är en viss form av eh, så att säga, då, men kalla mig fanboy gärna Jag har en riktig kamera och jag har en iPhone eh, det är två helt olika syften iPhone har jag med lite överallt, tagit fina bilder. En riktig kamera, den tar jag riktigt fina bilder. Det finns ju knappt någon mobilkamera idag som. som ja, de här vanliga festbilderna och sådär. Ja, de blir något bättre. Men det finns fortfarande ingen mobilkamera idag som tar sådana fantastiska bilder. Skulle slå vara antagligen, det är säkert så att nästa iPhone kommer att liksom dominera helt där. Och så kommer jag då. Liksom utmålar Apple som de första som skaffar en riktig kamera till mobilen och så, här, och så är det givetvis inte men jag är tämligen övertygad om att nästa iPhone kommer att eh, har något med HD att göra och eh, det kommer också effektivt ta död på eh, The Flip som ju knappt har kommit till Sverige ännu eh, The Flip är en liten liten eh, HD-kamera eh, som spelar in rörlig film då. Eh, billig Ja, det som sagt, enkel att ha med sig en större mobiltelefon. Den kommer ju bli ganska redundant när iPhone får ännu bättre kvalitet på videorna.
1: Det är så alltså många som borde ha följt den här keynotet med skräckblandad förtjusning. Inte bara, ja. inte bara ledningen på Pan, utan även andra företag är nu väldigt oroliga över vad Apple faktiskt kommer att ta sig till inför
2: framtiden och vad de redan har gjort idag. Ja. Det ska bli... Det ska bli intressant helt eller ja, det ska bli intressant att se vad den varande grejen går för också. Och där, om, om detta när vi får se den här iPhone 3GS när vi får se den råder det vissa tvivel om för att ja vi var je yeah, dritsnabba att skriva den 9 juli och så var det givetvis inte det var ju juli 09. men sen så kom till en ord och sa att ja det den är juli. Uh, Julie. och då kan man ju undra, vet de något mer än vi vet kan man ju anta att till Telenor vet i och med att de är då å
1: andra uh, sidan så tyckte jag, jag tittade på Telias hemsida och de nämnde väl ingenting om exakt uh, release datum här i Sverige Inte så nej i teater, precis, och... alltså,
2: alltså det kan vara så att nu. gör precis samma misstag som oss jag menar, deras säljare har ju lovat att de skulle bäsa iPhone i all evighet innan de faktiskt började sälja uh, men annars andra förra iPhone, den kom den elfte va? juli 2008 eller var det den sjunde? Ja, ja, det var ju i början av juli i alla fall, och, nej 11-7 var det och eh, vi kan väl anta att det någon gång då också eh, Och eh, ja, jag ska ha den, du ska också ha den, äntligen Gabriel, det är dags att ska få iPhone, hur känns det detta?
1: Ja, det känns som att man tar steget in i en, en ny och bättre era eh. <laughs> Världen blir lite ljusare Precis Lite mer kärlek lite mer och ja, lite mer tyngd bakom orden när man väl kan kommentera
2: iPhone när man väl sitter i Mac-radio nu då. Ja, precis. Jag vill höra en detaljerad redovisning om varje ikon också. Vi kan köra en vi kan <laughs> köra en, och Max Ryberg kan köra en gång till sen. <laughs> eh, det, det är faktiskt intressant eh, när, när vi nu pratar om det. Vissa av de här gränssnitten i iPhone eh, som följer med vissa programmen till iPhone, Apple Segna, där fick jag ihop det. Så som den kommande röstinspelningen. voice styrningen och även kompassen, de är ju de, de skiljer sig rätt mycket från liksom standardutseendet på iPhone programmen. Hur känner du där? Är det något du har reflekterat över? Ja, lite grann alltså, just när det gäller Mac OS
1: 10 då och marken så kan jag vara lite skeptisk till att man gör program som ser helt olika varandra ut och sådär och alldeles så stora färgvariationer och så vidare. Jag har ju pratat om lite tidigare här, men med iPhone så känns det på något sätt mer jag vet inte, mer okej. Okay. Därför att på något sätt är så blir varje enskilt program är liksom en värld i sig som man utforskar på något sätt. och Man har ju bara ett program framme åt gången och så vidare. så På något sätt så, jag vet inte, men det, det känns inte riktigt Lika malplacerat placerat där med att man använder olika färger i, i liksom bakgrundsfärger och knappfärger och så vidare. På något sätt så, så länge man gör det så att man gör det med smak så att varje program får en, 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 en image eller en framtoning som, som passar syftet. Um, så är jag nu ganska okej okay med den då. Vilket känns nu inte konsekvent från min sida, men... men ja, så
2: Järmar, så låt jag säga. Det påminner lite om när Dashboard kom. Var det i Panther, va? Eller var det en tiger? Dashboard kom google ja. eh, Alla trodde det var fake. <laughs> för att typ, ikonor, eller programmen såg ju inte så Apple ut, helt enkelt. Eh. Nej, där,
1: där, fick ju, där fick ju varje enskild liten eh, widget, som det heter. Ett utseende som skulle som var skräddarsytt för dess enskilda funktion och eftersom de widgetarna hade bara väldigt få funktioner eller egentligen bara en eller sådär va? Så, så, så fungerade det där bättre för då har man en väldigt generellt utseende på en, en widget med en generell funktion förlåt, en specifik specifikt utseende på en specifik funktion funkar bättre när man har ett program som gör en massa olika saker och så ska man så sätt försöka liksom, sy ihop det på ett ostandardiserat sätt med ett utseende. Så att, jag vet inte... Just enkelheten i programmen, och det är programmen på iPhone även är också väldigt enkla. De gör ju få saker. Då fungerar det här med excentriska
2: utseendena som de här ju ändå har. Ja, så må det vara. Jag har väl inte riktigt tagit ställning där. Kanske Världen kan inte heller riktigt brisa om hur vidare jag gör eller inte... Jag måste säga att jag tyckte att voiceover ändå var rätt coolt. Alltså, det det, det kanske, kanske inte har så mycket hårdt att göra. Eh, att det inte kommer till, till våra gamla 3G-iPhones. Eh, det kanske har, att göra med, alltså, kanske har med att göra med processorn. att eh, De här snygga animationerna som håller på i bakgrunden och jord som kommer fram. Det är kanske helt enkelt inte den gamla klarar av. Att det är för kastgrafik. Så kan det också vara. ju. Mm. Eh, på tal om eh, systemkrav, eh, går tillbaka lite till snålöppar och eh, stödet för PowerPC-mackar är helt och hållet borta. Det finns inte en sysning att installera det. Jag tittar på min kub här som, eh, ja, Stackar. Får väl bli en Mac Mini där kanske när jag har återhämtat mig från mitt Mac Pro-inköp efter 10 år av nödlar. Eh, en gig minne. Eh, I övrigt så funkar det ju på alla,
1: alla intel inte. Mac som någon har släpp så 10 har fått ett betydligt mindre fotavtryck på hårdisken också. Apple pratar om att om man väl, om man väl installerar hela Mac OS 10 så kan man spara upp till 6 GB kontra förra, det vill säga kontra Leopard's mm. fotavtryck på hårdisken, vilket ju är en hel del jag menar när jag installerar Leopard på min dator så installerar jag ett, 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 hela operativsystemet. Eller när jag installerar Leopard på min dator så tar det bara 6,2 GB för jag tar bort alla sina främmande språk och så vidare. och Skrivare skriva och driver tiden och så vidare. Så att om man installerar, är den som installerar allt från skivan när man installerar på sin dator så spar, kan man spara upp till 6 GB kontra vad den tidigare var och det är faktiskt ganska mycket. Man har reducerat mängden utrymme som Snow Leopard kräver ganska rejält. Delvis är det säkert förklarat med att man helt enkelt har plockat bort PowerPC-stödet. Som har krävt mer utrymme på vårdiska. Ja, Som sagt,
2: hej då kuben. Eh, ja, det var allt för den här veckan. Eh, nästa vecka så har vi planerat att eh, dessa ponpre igen. En av våra favoriter. Och eh, även lite andra intressanta rykten och eh, givetvis så kommer vi ägna oss åt i alla fall ett halvår till att eh, prata om eh, Apples eh, kommande tablet som ju inte dyker upp, upp givetvis och eh, vi tror inte att den dyker upp en på ett tag om den dyker upp överhuvudtaget hu- hu- så att eh, Macradio fortsätter och eh, vi fortsätter hela sommaren dessutom
1: och med det sagt så vill vi passa på att tacka för oss, Och också tacka vår Sponsor Kulander Tack till er för att ni har lyssnat Och tack till vår ständiga ljudredigerare Andreas Nilsson Samtidigt också påpeka att veckans program Kan man gå in på Macradio.se och kommentera Tankar och åsikter kring vad vi har sagt och det som har framförts Man kan även betygsätta mackradion på iTunes Om man gärna ser att fler människor får reda på Att vår podcast finns Och sist men inte minst så kan man naturligtvis bli ett fan av Markradion på Facebook. Med det sagt, tack för oss och på återseende.